0: 零五零老子著的内圣外王之道，关于明教之治的弊端，王弼在三十八章注中做了详尽的分析。他说：“不能无为而贵博师，不能博师而贵正直，不能正直而贵师敬。所谓师德而后人，师仁而后义，师义而后礼也。夫礼也，所施守于忠信，不笃；义简不畅，则备于表，积为争执。”夫人一发于内，谓之有为，况无外事而可久乎？故夫礼者，忠信之薄而乱之守也。王弼认为，名教之治所标榜的仁义礼节，实际上是社会系统自然已足的和谐统一业已破坏的产物，并且表现为一种道德逐次沦丧的下降过程。比如仁爱博施，是由于不能做到素朴无为而产生的。义理政治是由于不能做到仁爱博施而产生的，礼节事敬是由于不能做到义理政治而产生的。其中仁义强条发于内心，若有意以为之，尚不免流入虚伪。至于礼着重于以外在的繁文缛节互相计较责备，若得不到对等的回应，则愤怒之心勃然而兴，攘臂而扔之，这就要造成争端，引起天下大乱了。王弼认为。最理想的政治是与这种民法之治和民教之治迥然不同的无为之治。他说：“为治者务欲立功生事，而有道者务欲还反无为。”老子注三十章：“以无为为居，以不言为交，以恬淡为味，至之极也。”老子注六十三章：“为什么无为能实现大治，而民法之治和民教之治的有为反而引起冲突呢？”王弼认为，这是因为整个社会政治系统存在着一种自然的和谐，只要把尊卑贵,贵贱的名分确定，关系理顺，处于不同等级的人们就会自满自足，各得其所，并且相互依赖，协同动作，共同创造出一种均衡状态。即令产生某种局部的紊乱现象，也可以由系统的内部机制所固有的调节能力自然的消除。用不着从外部来强加行政干预，他说：“夫燕却有匹，鸠歌有仇，含香之民必之沾求，自然以足，益之则忧。故蓄福之足，何益结贺之境？”老子著二十章，将欲出强梁，去暴乱，当以此死者。只将欲设之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之。将欲夺之，必固于之；因物之性，令其自路，不假行为大，以除羌物也。故曰：威名也。利器，利国之器也。为因物之性，不假行以礼物。器不可睹，而物各得其所，则国之利器也。是人者，人行也。行以利国，则失矣。老子注三十六章。究竟社会政治生活的整体是立足于和谐还是立足于冲突？如何去认识和把握这个整体的内部机制？在中国哲学史上，历来就有两种对立的思想倾向：立足于冲突的思想倾向，以法家表现的最为突出。韩非曾说：“上古敬于道德，中世逐于智谋，当今争于气力。”韩非子、五度、儒家的情况比较复杂。荀子认为，人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分界，则不能不争。荀子理论，《周易》则强调尊卑有序、刚柔相应，企图把各种身份的人固定在各自所应处的地位上，不再斗争而彼此协调，以饱和太和作为最高理想。至于道家的思想倾向，则是始终一贯的立足于和谐。由于各家各派的整体观不同，所采取的谋略思想自然也不相同。就曹魏实际的政治而言，他所推行的民法之治是从法家的整体观出发的，一向把权力之间的对抗和争夺放在首位。建安二十四年，曹操征汉中，魏讽等谋反。曹操认为，讽所以感生乱心，以无爪牙之臣，无恶奸防谋者故也。《三国志·魏书·徐逸传》。于是设立了带有特务性质的孝士官制度，鼓励检举告密，以便大权独揽。这种制度与曹魏政权共始终，它是由皇帝直接控制的，用来诛除异己、维护集权的工具，是一种分裂的因素，而不是统一的因素。王弼把这种民法之治的错误提到整体观的高度来批判。他说：“夫欲体失性，则疾病生；辅物失真。”则私信作，信不足焉，则有不信，此自然之道也。己处不足，非智之所及也。老子注十七章。因此，王弼认为，国之所以安，谓之母。老子注五十九章。这是社会政治系统所追求的最高目的。无为之治之所以正确，民法之治以及名教之治之所以错误。是根据他们能否更好的服从于这个最高目的为判断标准的。王弼并不反对尊卑贵,贵贱的名分等级制度，也不反对维护这种等级制度的宗法伦理，但却认为他们是如同天地万物那样自然生成的，本质上是一个有机的、和谐的自组织系统。王弼的名教本于自然的玄学命题，说的就是这个意思。这二者是按照本末体用的关系紧密连接在一起的，因此，只有首先顺应这种自然的生成，巩固社会系统的原始的和谐，然后经营其他，才能使政治立于不可动摇的地位。五十四章主说：“固其根，而后营其末，故不拔也。”赵王弼看来，自然为本，明教为末。如果在决策思想上能够做到重本依据其末。则可以由此自然生发出一套仁义礼敬的伦理规范，真正起到凝聚社会、自我调节的作用。反之，如果统治者弃其本是事其末，从“疏其己而有其新的思利出发，不顾社会整体的和谐，以人为的行政命令强行提倡仁义礼敬，那么仁义礼敬就会变质，转化为一种争斗的幌子。在38章注中。王弼对这两种不同的决策思想所引起的截然相反的政治效果做了详细的比较。他说：“故苟得其为公之母，则万物作焉而不辞也，万事存焉而不老也。用不以行，欲不以民，故仁义可显，礼敬可彰也。夫宰之以大道，镇之以无名，则物无所上，治无所盈，个人其真，是用其成。”则仁德厚焉，行义正焉，礼敬清焉。其其所载，舍其所生，用其成形，益其聪明。仁则上焉，义则敬焉，礼则争焉。故仁德之后，非用人之所能也；行义之正，非用义之所成也；礼敬之清，非用礼之所极也。载之以道，统之以母，故显之而无所上，彰之而无所近。用父无名，故名以笃焉；用父无形，故形已成焉。守母以存其子，崇本依取其末，则形名具有而邪不生，大美配天而华不作。故母不可远，本不可失。仁义母之所生，非可以为母；行气享之所成，非可以为将也。舍其母而用其子，弃其本而恃其末。名则有所分，行则有所止。虽极其大，必有不周；虽胜其美，必有患忧。功在为之，岂足处也？王弼由此得出结论说：“夫以道治国，崇本以息末；以政治国，立辟以攻末。”老子注五十七章。作为一个理想的君主，应该做到与道同体，即所谓体无。二十三章注说。道以无形无为成己万物，故从事于道者，以无为为君，不言为教，绵绵若存，而物得其真，与道同体，故曰同于道。这也就是王弼心目中的内圣。由这种内圣必然发而为外王。三十二章注说：抱朴无为，不以物类其真，不以欲害其神，则物自宾而道自得也。行道于天下者，不令而自君。不求而自得，故曰有川谷之于江海也。王弼认为，这种与道同体的圣人以无为心，无所别息，其端照不可，一屈不可见，实际上是以天下之心为心，故功成十岁而百姓不知其所以然。他在四十九章注中对这种理想的政治做了具体的描述：是以圣人之于天下，吸吸烟，心无所主也，为天下魂心焉。亦无所施莫也，无所察焉，百姓何必无所求焉，百姓何因？无必无因，则莫不用其情矣。人无为，舍其所能而为其所不能，舍其所长而为其所短。如此，则言者言其所知，行者行其所能，百姓各皆助其耳目焉，无皆还之而已。王弼的这个理想，其实也是曹魏正史年间的时代理想。何晏、夏侯玄等人曾致力于追求一种“天地以自然运，圣人以自然用”的内生外望之道，以朦胧的形式表述了这个理想。王弼则通过一套本体论哲学的系统论证，为这个理想勾勒出了一个清晰的轮廓。从此以后，根据自然与名教的关系来探索一种最佳的内生外望之道。也就成了玄学的共同主题了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。